0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Одочник. продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского миропонимания, уточнения этого миропонимания, нахождения таких смыслов, которые соответствовали бы и современности, окружающей нас, и библейскому миропониманию. В одном из прошлых сюжетов мы говорили о морали, о морали современной, о морали ветхозаветной, о том, какова вообще в наше время, которое чревато различными драматичными ситуациями, мораль является господствующей. Вопрос далеко не простой. И чтобы понять корни, чтобы понять, откуда современная мораль то или иная произрастает, нам необходимо иметь в виду прежде всего библейскую картину мироздания, библейскую картину истории. Поэтому в этом сюжете обращаемся к ветхозаветным временам, возвращаемся к истории ветхозаветных патриархов, Авраама, Исаака и Иакова, и, собственно говоря, почему это время оно является наиболее в истории человечества судьбоносным. Почему и что с точки зрения современности именно во времена, допустим, Иакова является для нас актуальным. Казалось бы, уже не одно тысячелетие прошло, но тем не менее именно сейчас в тех же, в общем-то, краях происходят достаточно драматичные и даже кровавые события. Итак, Георгий, чем современному человеку может интересно быть именно эта эпоха? Эпоха патриархов, имена Авраама, Исаака и, не в последнюю очередь, Якова, который является, в общем-то, родоначальником 12 основных колен Израилевых.
1: Ну, Чехов писал, что человек есть то, во что он верит. Культура – это то, где воплощается вера человека. Это то, как он воспринимает истину и ложь, добро и зло, прекрасное и безобразное. То есть, в принципе, всю жизнь человеческую определяет его вера. Истоки веры мы как раз находим где? В книгах Нового и Ветхого Завета. И что удивительно, что эти книги, в принципе, священник Владимир Соколов писал, что где-то там в Америке отдавали на экспертизу текстов, когда проверяют плагиат, не плагиат, там авторы выявляют, то система выдала, что автор у всего Ветхого и Нового Завета у себе Библии один. И вот это видно, когда читаем мы тексты того же Ветхого Завета, но одновременно читая комментарии святых отцов в церкви.
0: Но получается, автором является сам Бог в таком случае?
1: Автором является, да, сам Бог, Его откровение, Святой Дух. Это видно, это очень интересно. И поэтому для человека вообще-то ничего нет важнее веры, правильной, истинной веры. И, в общем-то, то, то, чем мы с вами тут занимаемся, который год, мы пытаемся укрепить веру у православных людей, углубить ее, потому что, как писал Феофан Затворник, когда человек не знает предмета своей веры, не понимает глубоко свою веру, это оскорбляет и веру, и Святого Духа, и, в общем, самого человека. Поэтому это важнейшее, мне кажется, для современного человека неважно, что творится. Да, он должен укрепляться в вере. Ведь что такое истина? Это иерархия добродетелей, иерархия смыслов во всей полноте раскрыта в тексте Библии. И нет такого человека, который мог бы понять, все, что написано в Библии, или что-то еще прибавить от себя, то есть Библия, она абсолютно исчерпывающая, показывает иерархию истины. И здесь мы возвращаемся к следующей истории, что мы говорили уже, и в несколько передач посвятили этой теме, что человеческая история состоит из двух эпох: эпохи знания и эпохи веры. Эпоха знания закончилась смешением народов во время столпотворения в Вавилонской башне. То есть люди до вот этого рассеяния народов, они хорошо видели духовный мир, но намного лучше нас, судя по текстам Библии. И это знание было всегда для человека таким искушением, которому он не мог противостоять. Он это знание пытался использовать, в собственных интересах, нарушая гармонию мироздания, как бы перетягивая одеяло на себя. Это то, с чего он начал, собственно, сатана. И тогда наступает эпоха веры. Господь дает знания только по вере. Чем больше веры, тем больше знания. И Исаак Сирин, святой преподобный, писал, что истина познается по силе жития. То есть, а что такое житие – как связано с истиной, раскрывает Максим Исповедник, который говорит, что Господь Бог человеку дал эти двое ведение и благочестие, то есть познание истины и воплощение этой истины в своем житии. И это такие как две ноги, с помощью которых человек поднимается по ступеням вот этой небесной лестницы, которую, кстати, видел как раз отец наш Иаков, духовный про Отец. Человек может познать не всю истину сразу, но только в той степени, в которой он уже готов ее воспринять, опираясь на ту степень благочестия, в которой он уже живет. Потому что, постигая истину, так сказать, сверх того, что он может воплотить в своей жизни, он становится скорее осуждаем. То есть он скорее опускается, чем поднимается по этой лестнице. И чем отличается вера от знания? Знание задействует только разум. Разум, он, так сказать, не содержит в себе ни желаний, ни чувств, никакой любви. То есть вот этот божественный свет, он воспринимается разумом как истина а сердцем как любовь. А вера, это уже, она касается и духа, и разума, и сердца. И как писал Феофан Затворник, если нет веры в сердце, то нет ее нигде. То есть человек, верующий Богу, он... Воспринимает этот свет истину разумом, а сердцем как любовь. Он любит истину, он любит Бога, он любит справедливость, правду. И поэтому это удерживает его от того, чтобы использовать вот знание против воли Бога, против всего остального мироздания, против ближних своих. И поэтому с тех пор начинается эпоха веры. Эпоху веры Бог начинает с того, что избирает Авраама как про отца всех верующих. И, собственно, в трех поколениях уже, если мы читаем Ветхий Завет с помощью святых отцов, мы видим уже, там раскрывается вся тайна божественного домостроительства, спасения человека. Мы видим, как Авраам испытывается с Сарой, Богом, испытывается его вера, потому что Бог обещает ему сына, и даже не просто сына, обещает произвести от него народ, многочисленный, как морской песок, но Сара никак не рожает никого. И уже и он несколько раз вопрошает Бога, и как бы немножко, так сказать, упрекая его чуть-чуть, что «а где же сын-то?» Бог снова благословляет его, обещает снова произвести народ. Сара, в конце концов, приводит к нему свою служанку. То есть она просто уже отчаивается и говорит «ну тогда хотя бы от служанки, пусть служанка родит тебе сына». да? раз Господь мне не посылает сына. А Гай рождает Измаила, от которого происходит народ, большинство из которого в настоящее время стали мусульманами, то есть люди подзаконные. То есть в этом смысле, поскольку мир падший, даже такой человек, как Авраам, который решился принести в жертву своего первенства Исаака,
0: кстати, прирос, простите, на минутку. Но раз происходит такая история с Измаилом, значит, это же тоже особый промысел Божий. И получается, что народы, которые потом имеют своим предком Измаила и всю вот эту вот историю первопричиной, и в основном принадлежат теперь исламу, и сам ислам тоже в каком-то смысле особый промысел Божий. Или как мы должны с точки зрения историософии это рассматривать?
1: Ну, промысел, ведь Божий, состоит, собственно, из двух составляющих. Первое – это то, что Господь действует по своей воле, прямо вмешиваясь в историю человечества. Второе – это Он попускает совершиться какому-то злу или какому-то несовершенству. И это несовершенство Он потом использует своей волей во благо. То есть это очень сложная история, и, так сказать, как судить, например, существование мусульманского мира. В целом, есть такая поговорка: все, что Бог не делает, все к лучшему. Но в том числе мы же знаем, что существует зло, самое прямое, неприкрытое, которое попускается Божьим промыслом тоже. В данном случае, вот как раз. Мы сейчас и попробуем вот это обсудить, как это все происходит на примере, вот как Бог создает народ веры в трех поколениях. Это все просто поразительно, показывается ясно и удивительно вот эта божественная мудрость. Ведь это же сотворчество человека и Бога. Если бы Авраам и Сара не сомневались ни секунды, то просто не было бы этих народов. Ислам, может быть, был, но там его бы кто-то другие исповедовали. Да? Но, но не эти, но этих, этих народов бы не было. Вот с другой стороны, и как тайна спасения реализовалась бы, тоже непонятно, потому что ведь Христа должны были распять. То есть совершенно ясно, что если бы не было зла то, конечно, бы Христа бы тогда и не распяли, но тогда, может быть, ему и не нужно было бы вообще сходить сюда, к нам на землю, и спасать бы было некого, если нет зла. Но зло существует, существует потому, что человеку дана свободная воля, потому что любовь невозможна без
0: свободы. Существование отдельных народов, которые не являются ни избранными, ни христианскими, это не есть же еще в собственном смысле зло. Это попущение Божие, порой какой-то, видимо, особой промысел. Господь не просто попускает существовать и другим народам, но и использует их иногда, что называется, как бич Божий использует в контексте самой истории. Это все тоже получается промыслительно. Ну да, потому
1: что это же сотворчество. Ведь Бог же создал человека со свободной воли, как сотворца. И человек соучаствует в этом творчестве будущего. Да, Это же не какие-то марионетки или пешки мы, люди. От нас зависит, от нашего творчества зависит, конечный результат. Другое дело, что Господь всеведущий, но тем не менее Он никого не насилует. Да, Авраам и Сара, они не проявляют совершенство веры абсолютного, но они проявляют наивысшую веру, которая вообще доступна человеку. Но ну, туда уже вкрадываются какие-то несовершенства. И речь о том, что Авраам, который настолько верил Богу, что уже связал и положил, так сказать, на хворост Исаака, и уже занес нож своего единственного сына, которого он так долго ждал. И что удивительно, вера Исаака, она еще как бы более совершенна, чем вера Авраама, потому что он, будучи уже, так сказать, ну, человеком достаточно взрослым и сильным, он все таки не сопротивляется. И понимая, что происходит, он, тем не менее, позволяет отцу принести себя в жертву Богу, и поэтому святые говорят, что Исаак – это тоже прообраз Христа.
0: А он мог бы и не позволить, разве…
1: Но он ему там было, там, по разным оценкам, кто-то говорит, 14 лет, кто-то там 30. Мог, конечно. Мог просто
0: взять, да побежать, да и убежать от столетнего. А что вот в этом контексте, да и вообще, означает фраза «Вера вменилась Аврааму в праведность»? Потому что Господь говорит «Дай мне, сыне, сердце твое». То есть именно
1: вера – это то, что ищет Бог от человека. И он Авраама избирает, чтобы создать народ веры. И в этом праведность как раз заключается. И мы же утренней молитвой молимся Христу, что вера моя да вмениться мне вместо дел, которых там у меня нет. Мы же также молимся, что вера да отвечает, да правдит, да покажет меня причастника славы твоей вечной. Человек есть того, что он верит, и опять же возвращаясь к этому, без веры не может быть праведности, по крайней мере осознанной. То есть, как бы, сила веры – это главный интегральный вообще критерий и степени духовного развития человека и восстановления. Чем больше веры, тем выше человек. То есть, это вообще все определяющие свойства человека.
0: Вероятно, еще и то, что все таки праведность ветхозаветных, вот, праведников-то как раз и... Авраама, Исаака и Иакова, она отличается от норм новозаветной праведности. Времена все-таки другие. Новозаветная праведность, она, или понятие о святости новозаветное предъявляет человеку еще даже большие требования именно к личному образу жизни. Но в образе ветхозаветных праведников является главенствующим безусловное послушание воли Божией. Они способны Слышать Бога, они способны поступать именно по воле Божией. И это в первую очередь отличает их от всех других людей, им современных. Ну да, но
1: праведность, конечно, Ветхого Завета, ведь это же праведность до воплощения тайны спасения. То есть человек еще не примирился с Богом, и Бог еще не примирился с человеком вот этим грехопадением. То есть, еще человек не искуплен, Царствие Небесного еще не существует. Поэтому там, конечно, другие законы и другая праведность. Это праведность до воскресения Христова, праведность новозаветная совершенно невозможна. Ее можно было бы объявить, но никто бы не мог ее исполнить. А поскольку закон как раз и, так сказать, определяет, порождает в этом смысле грех, когда человек нарушает закон, то все бы были еще грешнее во много раз если бы такая нравственность была сразу предъявлена человеку ветхозаветному потому что там конечно все было более грубо можно так сказать то есть мы остановились на том что исаак являет веру как бы совершенную абсолютную его сын авраама мало того он еще женится на ревекке которая за всю историю наверное кроме богородицы Ну, трудно найти такую женщину в истории описания совершенную. И переводится, ведь Исаак переводится как «радость и веселье», а Ревекка имя переводится как «высочайшее терпение». И святые отцы говорят, что в этом смысле Исаак, он символизирует собой Христа, а Ревекка символизирует себе Церковь Божию. И вот тут как раз мы переходим к тексту. Ветхого Завета, и читаем. Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену Ревеку дочь Вафуила, Арамиянина из Месопотамии, сестру Лавана, Арамиянина, И молился Исаак Господу о Ревеке, жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, «Если так будет, да для чего мне это?» и пошла вопрошать Господа. Господь сказал ей, «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукой свою запятую Исава, нареченная и нарчено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда родились от Ревеки. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исаава, потому что его дичь была по вкусу его, а Ревека любила Якова. И тот тоже, и святые отцы комментируют это как, что Ревека была сначала бесплодна, но это можно объяснить, что вот это первое время до Авраама вся жизнь церковь существовала в виде там, Ноя, в виде какого-то допотопного человечества, потом в послепотопного до Вавилона, да, но она плодов не давала никаких. И после того, только когда Христос, фактически Исаак, стал молиться Богу о том, чтобы церковь вот, Божия дала плоды, она родила и родила сразу двух и при этом, что интересно, первый Исаф, Исаф переводится как дуб, родился и за пяту его держался иаков, который как переводится имя запинатель. И еще вижу они же стали биться в утробе ее, уже в утробе в лоне церкви стали биться эти два ребенка или эти два народа, если говорить о церкви. И все-таки выходит первым, которому обещано, должно быть первородство и, соответственно, благословение. То есть первому должно быть благословение, которому Бог благословил Авраама и Исака, и должен быть первый ребенок, который родится, ему должно перейти это благословение Божие, от которого должны произойти народ веры. Но выходит Исав, и этот Исав еще продает Иакову право первородства после чего становится совершенно невозможным вообще тайна спасения, потому что Исав недостоин получить это благословение, но, тем не менее, он первенец. И вот это, наверное, во всем тексте Библии какая-то небольшая тень ложится на, так сказать, совершенство Исаака, потому что он любил, как своего первенца, больше любил Исава. И тут даже написано, потому что дичь его была по вкусу его. Хотя... Филарет Московский, он комментирует это так. «Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу, его аревек и любила Иакова. Исаак любил Исава и прочее. Сие изображение родительской любви кажется недостойным дома патриархов. Впрочем, вероятно, что Исаак любил не столько вкусную пищу из рук Исава, сколько знаки его сыновь его послушания и любви, и отличал его как первородного». Между тем, Ревека следовала Божию определению о сыновьях своих, которое было ей и, может быть, ей одной открыто. То есть она же пошла, когда они стали биться никуда-то, ни, ни гадалки, она пошла к Богу вопрошать и получила откровение, что и предопределяет весь дальнейший путь. То есть она получила откровение, что и Иаков должен получить благословение от Исака. Потому что в противном случае просто история человечества заходит в тупик. Хотя это происходит не без обмана. И вот тут интересно, Кисария Ареладский комментирует вот эту историю. И пошла вопросить Господа. Почти все принимают тот факт, что благословенный Исаак являл собой прообраз Господа нашего Спасителя. Итак, Исаак – первообраз Христа а богословенная Ревека – церковь, потому что, хотя подобно церкви, она долгое время оставалась неплодной, по молитве благословенного Исака и, и по милости Господа она зачала. А теперь дети боролись в очереве ее, и, устав от такого раздражения, она сказала, «Если так будет, то для чего мне это?» Тогда Господь ответил ей, «Два племени в очереве твоем и два различных народа да произойдут из утробы твоей». Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. И действительно возлюбленные. И как говорит апостол, все это происходило с ними как образы, а описано и наставление нам. И так Ревека телесно зачала от благословенного Исаака, потому что церкви предстояло духовно зачать от Христа. И как двое сыновей боролись в очреве Ревеки, так и два народа постоянно противостоят друг другу в очреве церкви. Если бы в нем были только порочные или только добропорядочные люди, это был бы единый народ. В церкви же находятся и хорошие, и что хуже, плохие люди, два соперничающих народа, словно в чреве духовной ревеки. Смиренные, гордые, целомудренные, прелюбодействующие, гневливый, гневливые, добрые, завистливые, щедрые, жадные. Исаву принадлежат все те члены кафолической церкви, которые хотят владеть земным, любят земное, стремятся к земному, и все свои надежды связывают с земным. Всякий, кто желает служить Богу, чтобы возрасти в почестях или обрести богатство земное, как известно, принадлежит Исаву. То есть тот, кто хочет служить Богу ради богатства, это как раз символизирует таких людей Исаав.
0: Это святителя Филарета мысль о двух народах, в церкви в том числе, о двух народах.
1: Да, да, да. То есть земному счастью. Ибо Исааб понимается как плотские души, в то время как Иаков понимается как истинно духовные люди. И апостол ясно называет два рода людей, когда различает плотских и духовных. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, неподребство и недослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распир, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Таковы люди, относящиеся к Исау. Тот же апостол чуть ниже называет плоды людей, относящихся к Иакову. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Таковы дела духи, принадлежащие благословенному Иакову, то есть благочестивым людям. То есть уже здесь проявляется вся сложность и вся будущая история народа церкви, еврейского народа и вообще народа веры. То есть из-за вот этих первоначальных несовершенств рождается, то есть не без борьбы ведь, сатана же не просто смотрел на все на то, что делает Господь. То есть понятно, что не без борьбы, то есть борьба была между младенцами в очареве, и не без участия сатаны первым рождается Исаф, который продает свое первородство. Но Иаков боролся, и он и запятую его держал. Но даже вот это несовершенство как бы веры, вот этот результат борьбы, все таки промыслом Божьим делается средством окончательного и совершенного, так сказать, осуществления Богом тайны спасения человека. Через вот этот еврейский народ, через народ веры, произошедший от Авраама, Исаака и Иакова. Каким образом это происходит? Но, во-первых, вот Библия описывает, каким образом Исав продал первородство. И сварил Иаков и Исав прошел с поля усталый, и сказал Исаке Иакову: Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвание едом. Но Иаков сказал Исаву, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал: Вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал ему, Поклянись мне теперь же, он поклялся ему и продал Исав первородство свою Иакову. И дал Иаков исову хлеба и кушание из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. То есть это как раз то, что комментируют святые отцы, и вот в том числе мы прочитали Кисаря Рилацкого. И дальше Библия повествует следующее. Когда Исаак состарился, и притупилось зрение глаз его, он признал старшего сына своего Исафа и сказал ему, «Сын мой!» Тот сказал ему, «Вот я». Исаак сказал, «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой, лук твой, пойди в поле, налови мне дичи и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Иса в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала меньшему сыну своему Иакову, «Вот я слышала, как отец свой говорил брату твоему Исаву, принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним пред смертью моей. Теперь, сын мой, послушай слов моих в том...» что я прикажу тебе, пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка молодых хороших. Я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит, а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своей». Иаков сказал ревейки матери своей, «Исав, брат, мой человек косматый, а я человек гладкий. Может, статься ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиков и наведу себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему, на мне пусть будет проклятие твое, сын мой. Только послушайте слов моих и пойди принеси мне. Он пошел и взял и принес матери своей, и мать сделала кушенье, какую любит отец его. И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшего у ней в доме, и одела в нее младшего брата своего Иакова. А руки его и гладкую шею его обложила кожу и козлят и дал кушанье и хлеб, которым она приготовила в руки Иакову сыну своему. И Анзла тауст комментирует это таким образом. Некогда Ревекка велела сыну своему притворным образом предвосхитить благословение, а делая его хорошо со всех сторон и дала ему вид брата. Но увидев, что он при этом не ободряется и желая уничтожить сыни всякий страх, сказала «На мне пусть будет проклятие». Слова истина, свойственные матери и полменеющей любовью к сыну. Но Христос не сказал только, но и сделал это, не обещал только, но и показал на деле, как Павел ясно говорит. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. То есть тут опять предвосхищается, опять Христос и опять тайна спасения. То есть почему Ревекка, святые отцы, объясняют, почему она пошла на этот обман и даже взяла на себя проклятие, они считают, что это, в этом заключалось откровение Божие, которое она получила, когда пошла вопрошать Господа. То есть она действовала строго по воле Господа. И поэтому все это благословение прошло успешно. То есть Исаак не распознал Иакова и благословил его. И когда пришел Исаак уже со своим кушанием, то Исаак сказал, «А я уже, уже благословил» уже, видимо, младшего брата, да, и, и, и Исаф спрашивает, что, отец, у тебя одно только благословение, и он говорит, ну что, сын мой, я могу сделать тебе, когда уже он даже сказал, что другой брат будет у тебя, так сказать, в управлении, то есть он уже все, что положено было благословением Божиим, благословил Иакова. И тогда, как пишет Библия, и возненавидел Исаф Иакова, за благословением, которое благословил его Отец его, и сказал Исав в сердце своем, Приближаются дни, плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего. То есть он решил дождаться, когда умрет Исаак, и тогда убить Иакова. Ревека об этом узнала, и поэтому говорит Иакову: Вот Исав, брат твой, грозит убить тебя, и теперь, сын мой, послушайся слов моих. «Встань, беги в Месопотамию к Лавану, брата мою, в Харан, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего. Пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему, тогда я пошлю и возьму тебя оттуда, для чего мне в один день лишаться вас обоих». И что интересно, Исаак также благословляет Иакова идти в Месопотамию в дом Лавана, но чтобы он там выбрал себе жену потому что он понимает, что поскольку благословение сейчас на Якове, то он должен выбрать себе жену из своего же рода, то есть не брать там себе в жены дочерей хаанских, на которых там женился уже Исаф. И позвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедовал ему, и сказал, «Не бери себе жены из дочерей ханаанских. Стань, пойди в месопотами, в дом Вафиуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, отца моего, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю, странствование твоего, которую Бог дал Аврааму, и отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию к Лавану сыну Вафилила, араменянина, к брату Ревеки, матери Исакова и Исава. Таким образом, Иаков, в принципе, он что? Он же исполнил сначала волю матери, хотя понимал, что это обман, да. То есть он получил все-таки благословение путем обманом, То есть, это вот как бы вот это закрадывается, вот это несовершенство все-таки в этот в народ. Еврейский в народ веры. Но все-таки он исполнял волю матери, которая исполняла волю Божию. Также он, по воле Отца, идет в Месопотамию выбирать себе жену. И по пути он видит вот это откровение лестницу Иакова, которая называется. Иаков же вышел из Висавии и пошел в Харан. И пришел на одно место и остался там ночевать потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовье, и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, ⁇ Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, не бойся, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебе везде, куда ты пойдешь, и возвращу тебя всю землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». То есть он получает уже благословение от Бога. Когда идет в Месоподамию. И он приходит и видит Рахиль. Видит, насколько она прекрасна. Он идет потом, живет месяц в доме Лавана. И потом просит отдать ему в жены Рахиль. Иаков соглашается 7 лет работать на Лавана, чтобы получить в жены себе Рахиль. И он 7 лет работает. Через 7 лет. Он говорит, все, выдавая за меня свою дочь, Рахиль, и они устраивают свадебный пир, и вечером ему вводят жену его, а раньше, как пишут святые отцы, тоже, что вот эта брачная ночь совершалась в полной темноте. И вот к нему входит его жена, и утром объясняется, что это не Рахиль, а это Лия. Лия переводится как трудящиеся, а Рахиль переводится как овца Божия. И святые отцы говорят тоже, что Лия символизирует собой синагогу, то есть ветхозаветную церковь, а Рахиль – новозаветную. А поскольку Иаков в этой ситуации уже тоже символизирует Христа, то хоть и Христос, как они говорят, и хотел бы сразу иметь новозаветную церковь из язычников, но прежде он трудом получает синагогу, и имеет дело с Ветхим Заветом и вот с этим вот еврейским народом, который производит потом на свет Богородицу. Как это объясняет эту историю еще, опять же, святитель Филарет Московский. Настало утро, и оказалось, что это Лия. Так по тайным судам Божьим за хитрость воздается хитростью. Иаков согласился поставить себя на место старшего брата, чтобы предвосхитить благословение отца своего. Лаван доставляет старшую дочь свою на место младшей и превращает столь желаемое Иаком сопружество. Вместо Рахили пристрастно вожделенный Иаков получает Лию, так благодатное привидение подвергает искушаемого человека горестной, но спасительной нечаянности. И Филарет Московский тоже говорит, хоть это как бы и горестно было для Иакова, но тем не менее спасительно.
0: А в чем все-таки спасительность этого происшествия?
1: Но если так забегая вперед, можно сказать, что именно синагога и под управлением синагоги, под управлением Ветхой Церкви производится на свет Богородица, без которой невозможно воплощение Христа и вообще невозможен никакой Ветхий Завет. Поэтому он и не женится на рахиле сначала. Тем более тем самым как бы отчасти искупается вот эта вот его хитрость вот этой другой хитростью. Потому что когда Яков спрашивает Лавана, почему ты со мной так поступил, он говорит, а у нас сначала выдают старшую, а потом младшую. И Яков соглашается еще семь лет работать на Лавана, чтобы все-таки, все-таки жениться на рахиле которая символизирует
0: как раз вот эту вот новозаветную церковь. Да, это так. Он женится в дальнейшем и на Рахили, но стоит заметить, что вообще история происхождения двенадцати основных колен Израилю она достаточно богата и далеко не все они происходят от Рахили. Помимо Ли и Рахили. Иаков еще берет там жен или навожниц своего рода, использует, и у него рождается в дальнейшем потомство и от других еще матерей. Вот. Здесь в чем промысел Божий? А вот
1: тут как раз очень подробно все рассказывают святые, особенно святитель Кирилл Александрийский. Да, в целом рождает Иаков шесть сыновей от Лии, двое сыновей от служанки Лии. Двое сыновей от служанки Рахили и двое детей от Рахили. И первый Иосиф Прекрасный, который потом и спасает, собственно, оправдывает появление Иосифа, который символизирует уже христианское человечество, оправдывает и спасает существование ветхозаветного человечества. Потому что когда потом 11 братьев, Иосифа Прекрасного продают его в Египет в рабство, то потом он спасает их от голода. И второй Вениамин, но тут мы забегаем немного вперед. Рахиль рождает Вениамина, и рождая которого, она умирает в природах. И святые отцы связывают вот Вениамина уже с Бога человечеством. То есть Святая Церковь Новозаветная, она как бы прекращает свое существование, когда рождает Богочеловечество в Царстве Небесное. И вот святитель Кирилл Александрийский комментирует вот это вот. Как он женится на Лии, Яков, а потом на Рахиле. Таким образом, не без награды, но и не без труда руководил Христос первую синагогу иудейскую, которую мы примем в образе Лии ибо имя последнее трактуется как трудящееся и возобновляемое а кстати вот когда рахиль умирает рождая богочеловечество ле остается жить и святые отцы говорят что вот синагога она будет еще и под властью антихриста находиться и только уже в конце света прекратит свое существование то есть это все вот просто как в капле воды уже в этой истории отражается вся будущая история человечества и говорит об абсолютном единстве и авторства и текстов Ветхого и Нового Завета, что просто поразительно.
0: Тут возникает вопрос достаточно любопытный. Вот вы говорите, что по толкованию святоотеческому, по образу ли синагога будет существовать и под властью Антихриста. Ну а церковь-то разве прекратит свое существование во времена Антихриста? Или подразумевается, что она будет где-то глубоко уже в подполье, так сказать, в катакомбах. Да,
1: именно в святой оцене мягко выражаются, что она как бы будет угасать, что ли, как-то они так говорят. То есть она будет сохраняться там буквально в единицы людей, там десятки может останутся в церкви, где-то в катакомбах. Но мы знаем, что когда антихрист сядет в храме как Бог, то иудеи прозреют. И фактически примут мученическую смерть, потому что восстанут они все-таки люди тоже вот этой вот Ветхозаветной духовности. И вот такой вот тоже вера в них, конечно, тоже совершенно железная. Собственно, они отчасти и Христа не приняли из вот такой вот, так сказать, несгибаемости и такой уже закостенелости, что ли, своей веры. Как и. Апостол Павел пишет, что отступление в еврейском народе до времени произойдет. И когда войдет полное число язычников, то евреи снова начнут, так сказать, входить в Царствие Небесное. И Олег Стеняев трактует это так, что для язычников дверь спасения закроется и вновь откроется для иудеев, так как она закрылась для иудеев после того, как они распяли Христа и открылась для язычников. И поэтому он говорит, спешите, время мало, потому что ну, пока вы тут ходите неверующие, дверь спасения для вас может закрыться и открыться для иудеев.
0: Да, это интересная тема. Между тем я вижу, что эфирное время у нас для данного сюжета действительно постепенно уже подходит к своему завершению, поэтому, наверное, историю происхождения «Двенадцати колен Израилевых» более подробно подвергнуть рассмотрению будет лучше уже в следующем сюжете. Тем более, что, очевидно, это действительно интересно, особенно если, вот, опираясь на толкования святоотеческие, мы видим, насколько промысел Божий, божественно же, премудр, и какой тут просто невероятный простор для самых интересных и глубоких толкований. Если хотите, подытожьте, пожалуйста, сегодняшний наш сюжет, продолжим в следующий раз.
1: И мы видим, что никакой чеческий ум не в силах это сочинить вообще, при том, что это написано там за две лет до Христа с лишним даже, да? А потом после Христа еще 2000 лет проходит, еще святые отцы толкуют это все. То есть это совершенно очевидно, что это исключительно боговдухновенный, божественный текст, автор его Бог, и что тоже должно укреплять нас всех в вере, несмотря ни на какие внешние проявления, так сказать, приближения. По крайней мере, есть такое да, ощущение апокалипсиса наступающего, но поскольку... Явилась нам снова казанская икона Богородицы. Нам патриарх Кирилл ее явил 4 ноября в день как раз казанской иконы. То будем надеяться, что это такой знак свыше от Богородицы, что все-таки конец света еще как-то будут отодвинут. И врата для спасения язычников еще
0: не закроются
1: какое-то время.
0: Конец света — это вообще такой имеет динамический характер, я бы сказал. Он может приближаться, может двигаться в зависимости от покаяния, духовного усердия самого человека, состояния самого человечества, Надо думать. Но ну, Бог даст, и на эту тему мы еще сможем поговорить в следующих сюжетах наших горизонтов. Спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши разговоры, и кто нам всячески помогает и храни всех господь горизонт на радио благовещение разговор вели протырей андрей спиридонов и георгий лодочник